0: Heute heiße ich Frank Fischer, herzlich willkommen im Investor Stories Podcast. Sie sind Vorstand der Shareholder Value Management AG und äh, das auch jetzt schon seit einigen Jahren, sind wirklich eines der Aushängeschilder der Branche in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Willkommen im Podcast.
1: Ja, ich freue mich sehr, vielen Dank und ähm, möchte die Gelegenheit gerne nutzen, so ein bisschen meine Philosophie, meinen Werdegang und äh, auch das, was ich so gelernt habe, man lernt ja ganz besonders aus Fehlern immer besonders gut, damit man einfach mal sehen kann, wie sich das denn so über die Zeitachse entwickelt. Denn das Spannende an dem Job ist ja, dass man nie ausgelernt hat. Man lernt ja immer dazu, solange das Hirn mitmacht, kann man diesen Job im Gegensatz zum Fliegenleser, wo es dann mit den Knien irgendwann mal hakelt. Das ist bei uns das Hirn, das muss mitmachen und solange kann man dann in dem Job bleiben und das auch genießen.
0: Ja, das ist echt cool. Aber wir schauen uns am besten erstmal an, wie Sie überhaupt zu diesem Job gekommen sind und fangen quasi ganz vorne einmal an. Wie sind Sie denn überhaupt zum Thema Investieren gekommen?
1: Ja, das ganze Investmentthema kam eigentlich über mich, indem ich angefangen habe, mich mit den Aktien auseinanderzusetzen, schon in der Schule. Da hatte ich einen Sitznachbar und der hatte geerbt. Und während ich dann ja, mühsamst irgendwelche Jobs gemacht habe, Handlangerdienste, zum Beispiel war ich dann später auch beim Tengelmann und habe die Regale einsortiert oder ähm, alles so im Lager auch gemacht für 5D-Mark die Stunde. Da hat der mir dann immer gesagt, musst du heute wieder arbeiten gehen, das tut mir echt leid für dich, meine Aktien sind heute schon wieder gestiegen, ich gehe nicht arbeiten. Und das hat mir irgendwie dann doch zu denken gegeben, was der da eigentlich genau macht. Und parallel habe ich von meinem Vater ein Buch bekommen, wie lese ich den Wirtschaftsteil einer Zeitung? Da ging es um die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die FAZ. Und in diesem Buch wurde eben der Wirtschafts-, Wirtschaftsteil, also jeder Bereich, kommentiert, beschrieben, was da eigentlich zu finden ist, insbesondere auch der Börsenteil, damit man dann eben die Kurszusätze auch verstehen konnte. Etwas bezahlt, Brief, rationiert Geld, was auch immer dahinter stand. An diesen Abkürzungen, das war für mich alles so... Ein bisschen so ein, so, ein, so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich wusste nichts damit anzufangen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt hat mein Vater mir das Buch geschenkt. Ähm, da lasse ich doch mal die anderen Bücher erstmal stehen und gucke da mal rein. Ähm, vielleicht verstehe ich das dann ja mit den Aktien. Und so ging das los, dass ich tatsächlich aus dem Antrieb, ähm, aus dem Umfeld heraus und auch von dem, was eben mein Vater einen Impuls gegeben hat, mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und das hat dazu geführt, dass ich dann auch, mein Schwerpunkt in äh, der Schule habe ich gelegt für Gemeinschaftskunde, denn in dem ersten Halbjahr äh, dieses Kurses äh, hin zum Abi, in der 11.1. So, sozusagen, äh, da ging es dann tatsächlich los mit einem Börsengang. Und da war ich dann sehr dankbar, dass ich in der Lage war, das erste Mal tatsächlich, und damals war es ja noch ein Börsenparkett, auf dem Parkett zu stehen, und mitzubekommen, wie dort eben gehandelt wird. Und das war sehr aufregend. Das hat mir wirklich so einen Kick gegeben und zu sagen, Mensch, das ist ja total verrückt, wie das hier abgeht. Was machen die denn da eigentlich? Und das hat mich dann gepackt. Und so habe ich dann eben angefangen, den Wirtschaftsteil regelmäßig zu lesen. Und mich mit der Materie intensiv zu beschäftigen und zu überlegen, wie man das eben einsetzen kann und umsetzen kann, indem man wirklich investiert, dass man zur Bank geht, ein Depot aufmacht und dann tatsächlich mal die erste oder zweite Aktie kauft, um sich zu überlegen, wie man denn tatsächlich darauf ein Vermögen aufbauen kann.
0: Was war denn Ihre erste Aktie?
1: Das ging los mit einer BASF-Aktie und das war eher so was Konservatives, gab auch eine Dividende, ähm, schöne Chemiefirma, ähm, jetzt nicht unbedingt so der ultimative Weltmarktführer, ähm, aber schon was Solides. Und äh, Dividende fand ich auch damals schon nicht schlecht. Natürlich gibt es auch was Besseres als Dividende, das lernt man dann halt später. Wenn Firmen permanent das Kapital reinvestieren können zu hohen Kapitalrenditen, das ist natürlich fantastisch. Also wenn man es gar nicht ausschütten muss, weil man eben keine Nöt äh, Notwendigkeit mehr hat oder keine Chance, und so muss man das eigentlich sehen, keine Chance zu reinvestieren, dann muss ich meinen Eigentümern, wenn ich das mit Disziplin mache, eben das Kapital auch wieder zurückgeben. Und das machen ja viele Firmen, wenn sie eben nicht mehr so gute Möglichkeiten sehen, zu denselben Renditen auch äh, in der Zukunft zu erwirtschaften, dann sagen sie, dann mache ich doch lieber vielleicht einen Rückkauf, wenn ich unterbewertet bin, schafft das Werte oder ich gebe meinen Eigentümern das Geld zurück in Form einer Dividende. Und das sind die beiden Wege, wo man ja als Mitaktionär, als Miteigentümer einer Firma vom Management quasi belohnt wird.
0: Und das hat Sie dann auch be dazu bewegt, im Endeffekt in die Branche später einzusteigen. Und ähm, ja wie, wie ist da Ihr Einstieg verlaufen? Wie haben Sie da angefangen? Also in
1: die Branche bin ich erstmal nicht eingestiegen. Denn es war schon so, dass ich dort äh, ein Wechselbad hatte. Ich hatte mit meinen ersten Investments einen enormen Erfolg. Und dann, wie das häufig so passiert, wenn man dann denkt, Mensch, das ist ja so einfach, ähm, auch vom Timing her sehr gut, es gab dann eben relativ bald die Phase, Anfang der 80er Jahre war sehr, sehr gut an der Börse und das ging dann so bis 1986 sehr schön. Dort war ich dann schon Bankkaufmann, also ich habe mich dann entschieden, tatsächlich eben auch eine Ausbildung zu machen, bevor ich dann ins Studium bin, unterbrochen von der Bundeswehr. Da musste man ja damals noch antreten zum Dienst, das habe ich auch gemacht und bin dann in ein Studium auch eingetreten, Wirtschaftswissenschaften hier an der Uni Frankfurt. Der Schritt hin zu dem Bankkaufmann, zu der Ausbildung bei der Hessischen Landesbank hier in Frankfurt, das war eben so wirklich getrieben von dem Wunsch, sich doch beruflich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann kam aber auch die Vollbremsung, weil 1987 hatten wir einen wunderbaren Crash in dem Oktober. Und dort habe ich einen sehr empfindlichen Dämpfer erhalten, was meinen schönen Vermögenszuwachs und die Erträge aus den Aktien betrafen. Das hat mich schon ziemlich geschockt. Und ich habe mich gefragt, ob ich tatsächlich sofort mein Arbeitseinkommen und mein Vermögenseinkommen aus derselben Quelle beziehen will. Und habe mich erstmal entschieden, das war allerdings auch getrieben, von meiner Neigung doch selber auch als Unternehmer aktiv zu sein, eine Firma im Studium heraus aufzubauen. Und so habe ich eine Software- und Datenbankfirma aufgebaut, die Fonddaten eingesammelt hat und diese in Tabellen und grafischer Form, also in Charts, aufzubereiten, damit dieses ganze Universum der Fondmanager transparent wird. Bisschen angetrieben von meinem Professor, der war an der Uni Frankfurt, derjenige, der den Bankenlehrstuhl inne hatte, der Herr Engels. Und der war auch gleichzeitig bei der Wirtschaftswoche der Chef. Und der hatte mir ganz klar gezeigt, wie das so mit der Rente aussieht, dass die eben wirklich gefährdet ist und dass die Menschen für ihre private Altersversorgung Vorsorge treffen müssen. Und dazu brauchen sie Informationen, war meine Schlussfolgerung. Demografie und alles, was so äh, vorhanden war, hat für diese Branche gesprochen. Und natürlich dann auch Transparenz schaffen mit einer unabhängigen Datenbank, die einem hilft, Beurteilung der Leistung dieser Fondsmanager zu treffen. Das hat mich angesprochen und so habe ich dann angefangen für die Firma Micropel, das war eine englische Firma, eine Agentur, zunächst in Deutschland zu sein und dann später auch im angrenzenden europäischen Ausland, zum Beispiel in Österreich, waren wir auch sehr früh schon erfolgreich. Und so ging das dann weiter, dass ich eben das Ganze zum Erfolg geführt habe, da es aber eben nur eine Agentur war, der Gründer sich entschieden hatte, er könnte nicht die Mittel aufbringen mit dem Wettbewerber Morningstar, den kennt man ja heute noch, mithalten, er hat sich dann das so entwickelt, dass tatsächlich die Entscheidung getroffen wurde, die Firma zu verkaufen. Und so bin ich dann Angestellter bei Standard Poor's geworden, musste also quasi auch die Firma, die ich aufgebaut habe, dort entsprechend leider diese Selbstständigkeit aufgeben und dann äh, als Angestellter erstmal war ich da, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte, weil ja diese Unternehmerseele meiner Brust immer noch geschlagen hat. Und nach sieben Jahren war es dann soweit, dass ich eben keine Lust mehr auf dieses Angestellten-Dasein hatte. Da hatte ich acht Geschäftsführer in diesen sieben Jahren aus New York. Ich hieß auf dem Papier Europa-Geschäftsführer. Und faktisch hatte ich aber nicht mehr viel zu melden, weil alles kam aus New York und es hat mir wenig Spaß gemacht. Am Ende war es so weit, dass ich dann gesagt habe, jetzt mache ich doch lieber mein Hobby zum Beruf. Und genau das war es. Also ich habe zwischendurch das mit den Aktien als Hobby weiter betrieben ich hatte noch vor bevor ich an der Universität war mit wenigen gleichgesinnten meinen allerersten Aktienverein, den es aber dann auch schon lange nicht mehr gibt und hatte in meiner Tätigkeit während des Studiums als Aushilfe, da war ich dann ja schon Bankkaufmann in der Amro Bank, was heute die ABN Amro ist, einen Kunden, für den ich gearbeitet habe, den Günther Weißfenning und der ist der Gründer unserer Firma Shareholder Value. Der Günther war ein sehr außergewöhnlicher Investor und ich würde ihn wirklich als Value-Investor bezeichnen, obwohl er kaum Englisch gesprochen hat und er auch Warren Buffett nicht kannte, hat er das als Autodidakt sich alles selber beigebracht und das sehr, sehr ähnlich wie die klassischen Value-Investoren auch umgesetzt und mit dementsprechendem Erfolg hatte er dann einen Aktienclub auch gegründet und der heißt R3000. Der R3000 stand für Risiko, 3.000 Mark zu verlieren und um diese 3.000 Mark dann zu riskieren, wurde das eben auch deutlich gemacht, dass das Risikokapital ist. Und das hat der Günther sehr, sehr gut angelegt. In den folgenden 25 Jahren hätte bei der Wiederanlegung der Ausschüttung ein Investor über 30 Prozent pro Jahr verdient und wäre nach 25 Jahren somit Millionär geworden. Das ist leider so, dass die meisten Leute die Ausstellung nicht wieder angelegt haben oder dann sogar auch die Anteile an dem Verein verkauft haben und somit gar nicht Millionär wurden. Aber das war nun mal für 25 Jahre, ist ja schon langfristiges Investieren. Und da gibt es dann natürlich auch Themen, ich brauche meine Waschmaschine, ein Auto, wie auch immer. Und so hält es eben kaum einer durch. Aber das war eine riesen Erfolgsgeschichte. Der Günther ist damit so erfolgreich geworden und hat sich dann entschieden, seine... Privatiers Eigenschaften ähm, doch wirklich zu bevorzugen, hat sein Angestelltenverhältnis, der war dort bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank Tochter, aufzugeben und eben nur noch die Aktien zu machen und dann später auch die Shelter Value Management AG zu gründen, weil er gesagt hat, ich brauche das eigentlich wie so eine Art Family Office und vielleicht machen wir auch mal mehr da draus, denn ich bin jetzt über die Aktien, über die Jahre so vermögend geworden, dass ich jemand brauche, der mir dabei hilft, das alles zu administrieren. Und später, wenig später, hat er sich entschieden, einen Großteil seines Vermögens der Allgemeinheit zurückzugeben und hat die Share-Value-Stiftung gegründet. Und die Share-Value-Stiftung, Share-Value heißt Werte teilen, da ging es darum, gemeinnützige Zwecke zu unterstützen in der Jugend- und Altenhilfe, insbesondere in Hessen und Thüringen, weil in Thüringen tatsächlich das erlaubt wurde, eine Stiftung zu 100 Prozent auf Aktien zu starten. In Hessen war das zu der Zeit nicht denkbar, das zu machen. Das wurde als zu riskant erachtet von der Stiftungsaufsicht. Und so ist dann der Ort, zu dem eben äh, gegründet wurde, die share Value stiftung ist immer noch dort in Erfurt, hat sie ihren Sitz, in Thüringen. Und die Thüringer haben natürlich gesagt, wir hätten aber dann gerne auch die Hälfte des Fördervolumens, also so muss sich jetzt Hessen leider die Hälfte ähm, des Fördervolumens mit Thüringen teilen. Ähm, auf der anderen Seite ist das Fördervolumen, die Stiftung ist damals mit 13 Millionen Euro gegründet worden. Wir sind dieses Jahr über 70 Millionen Euro Volumen in der Stiftung angewachsen und die damals eben äh, ja, etwas über 100.000 Euro Fördervolumen sind auf über 1,2 Millionen Euro, die dieses Jahr ausgegeben werden, angewachsen. 600.000 in Hessen, 600.000 in Thüringen ist so Pi mal Daumen die Aufteilung, mit der man dort rechnen kann. Und das war für mich auch ein Beweggrund dann, die Firma Shelter Value Management AG als mein neues Zuhause zu sehen. Denn nachdem ich meinen zweiten Verein gegründet hatte, der Johann Wolfgang Goethe Investmentverein an der Uni Frankfurt, das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Wir hatten dort 220, sogar über 220 Mitglieder. Die haben alle 50 D-Mark pro Monat eingezahlt. Wir haben in verschiedenen Gruppen diese Gelder angelegt, so dass es eben nicht nur akademisch eine Übung war in der Uni, sondern wirklich auch mit realem Kapital. Und das ging in sehr unterschiedlicher Art und Weise auf. Die japanische Optionsschein-Handelsgruppe, die war extrem erfolgreich auf dem Weg nach oben. Und dann gab es aber lange Zeit lange Gesichter in dem Crash in Japan. Umgekehrt waren wir eben eher langweilig unterwegs, weil wir eben mit unseren Titeln nicht solche boomartigen Entwicklungen wie mit japanischen Optionsscheinen hatten, dafür aber auch deutlich stetiger. Und das hat mich immer schon angesprochen und das habe ich beibehalten, auch in der Zeit, nachdem ich dann mein Studium beendet hatte und für die Firma MicroPal, das war diese Fonddatenbank, gearbeitet habe. Und so habe ich eben zum Günther den Draht gehalten, habe immer parallel meine Aktien gemacht und das hat mich nicht losgelassen. So hatte ich eben dann für mich diese Entscheidung, hier habe ich meine Firma und bin Geschäftsführer und baue eben dieses wunderbare Geschäftsmodell mit Abo-Erlösen. Man zahlt ja für Fonddaten, weil die permanent aktualisiert werden müssen. Die Preisdaten und die Ausstattungsdaten, manchmal ändern sich auch Stammdaten. Da muss man ein Abo eingehen und ich habe das als Unternehmer schon verstanden, dass Abonnement-ähnliche Erlösstrukturen sehr heilsam für eine Firma sind, weil es eben dann zum Jahresanfang immer wieder schön Geld reinregnet, was man dann für die Entwicklung der Produkte und die Pflege der Datenbanken und die Kundenbetreuung super verwenden kann. Und das hat mich auch beim Investieren geprägt, dass ich eben dann mir gut überlegt habe, in welche Geschäftsmodelle will ich denn langfristig und nachhaltig auch investieren. Das ist so ein bisschen der Rahmen, äh, den ich hatte, um dann tatsächlich das Hobby zum Beruf zu machen und bei der Shelter Value Management AG Ende 2005 Vollzeit anzufangen.
0: Wow, also was für eine Story. Da, da reihen sich quasi schon die, die Nachfragen bei mir auf. Äh, vielleicht zum Anfang einfach, weil ich glaube tatsächlich, dass viele junge Anleger das System oder die, die Struktur eines Börsenclubs gar nicht so richtig kennen. Vielleicht mögen Sie einmal kurz erklären, was steckt eigentlich hinter so einem Börsenclub und was ist eigentlich die Idee davon?
1: Ja, das ist einfach, man kommt wie bei so typischen Clubs zusammen, weil man für etwas brennt. Man hat eine Leidenschaft, die man mit anderen teilen möchte und äh, denkt sich auch, vielleicht lerne ich was, äh, bekomme gute Ideen und hab eben daraus eine bessere Performance. Und dann ist das auch so eine richtige Stammtischnummer. Man trifft sich irgendwie in, einer, in einem Separé, in einer Kneipe und ähm, trinkt dann auch mal ein Bierchen zusammen. Und dann stellt jemand eine Idee vor, und die wird dann heiß diskutiert. Dann entwickelt man auch Aktivitäten, fährt vielleicht mal zusammen auf eine Hauptversammlung, wenn da irgendwie was schlecht läuft und thematisiert das auch und stimmt dagegen. Also es gibt eben dann wirklich eine Leidenschaft für das Thema Aktien und der Vermögensanlage durch eben Beteiligung an Unternehmen. Und das bringt ja sehr, sehr viele Aspekte mit sich, weil ich eben über alle möglichen Geschäftsmodelle nachdenken kann. Und so sind diese Aktienclubs eben eine Art Sammelbecken. Heute habe ich ja das Internet, aber das war ja damals auch gar nicht so da. Aktienclub gibt es natürlich heute immer noch, eben mit besseren Informationen. Aber damals war dieser gemeinschaftliche Austausch uns, ähm, das war eher exotisch. In Deutschland ist das Thema mit Aktien da eigentlich nicht so umfangreich bekannt, und auch gelebt, wie das in anderen Ländern, insbesondere im angelsächsischen Raum, der Fall war. Aber es gab dann doch den ein oder anderen, zum Beispiel auch an anderen Universitäten in Mannheim oder in München oder auch in Darmstadt. Und mit diesen Clubs hatten wir dann eben auch einen Austausch, haben uns dann Referenten auch hineingeholt. Damals war das zum Beispiel der Herr Kostolani, der eben uns als ja, Urgestein des Investierens seine Weisheit mitgeteilt hat und die Hörsäle waren dann voll, manchmal sogar zwei oder drei mit Videoübertragung, auch wenn es die größten waren an der Uni Frankfurt, da war richtig was los. Und so könnte man dann eben direkt von diesen sehr ungewöhnlichen, außergewöhnlich erfolgreichen und ähm, sehr lehrreichen Menschen ähm, wirklich diese Erkenntnisse gewinnen, diese Philosophie besser verstehen und das in seine eigenen Überlegungen mit hineinnehmen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und das ist eben so das Wesen eines Aktienclubs, dass man tatsächlich äh, gemeinscha gemeinschaftlich ist man stärker. Dann kommt mal auch jemand, der sagt, Mensch, komm, ich gebe das weiter an euch. Ihr seid ja auch viele. Finde ich gut, dass ihr euch der Idee, der ich mich selber verschrieben habe, auch annähert. Und dann gibt es viele, die das unterstützen. Genauso ist das dann auch größer geworden. Ähm, die Schwierigkeit bei dem R3000 oder anderen Clubs war, dass eben so ein Club ähm, mit einem revolvierenden Anlageausschuss besetzt ist, typischerweise. Das heißt, da gibt es nicht einen Entscheider, sondern dort sind mehrere Entscheider. Das ist auch das, was das Wesen auszeichnet, weil es ansonsten ja so eine Art Diktatur ist. Jetzt war es aber so, dass der Günther so unglaublich gut war und jeder sich gewünscht hat, dass er das weitermacht. Das hat sich ein bisschen gebissen und die Clubs sind auch immer größer geworden, hatten eher einen doch geschäftsähnlichen Betrieb um sich, weil eben das dann doch ein paar Millionen waren in diesen Clubs und da musste man ja auch schon sehr, sehr ordentlich und sorgfältig arbeiten und auch dem Finanzamt mit dem Steuerberater gegenüber das 100% sorgfältig machen und hat ja dafür auch dann gehaftet. Und es hat dazu geführt, dass dann irgendwann doch klar wurde, wir müssen das in eine Art geschäftsähnlichen Betrieb überführen, weil das jetzt zu groß wird. Und genau das ist passiert. Der Nachfolger des R3000 oder auch anderer Clubs ist dann die Shareholder-Value-Beteiligung AG geworden. Das ist also... Das Vehikel, mit dem den Clubmitgliedern angeboten würde, wenn ihr nicht mehr ähm, mit uns investieren wollt in den Clubs, dann könnt ihr euer Geld zurückhaben. Ihr könnt es aber auch neu anlegen in der Shareholder Value Beteiligung AG. Das haben viele gemacht. Und so ist dann diese Firma ähm, als AG gegründet worden, hat dann auch einen Wirtschaftsprüfer bekommen. Und es war auch von Günther, logischerweise hat er auch vorausgedacht und hat gesagt, ich muss ja auch eine Nachfolgeregelung machen. Er ist dann äh, auch schon äh, ja, 2011 verstorben und dementsprechend muss man ja sehen, alles ist leider endlich und man muss eben sehen, dass sowas dann vielleicht auch aus anderen Gründen mal zu Ende gehen könnte. Und die Shelter Valley Beteiligung AG, die gibt es heute noch, ist dann eben auch ja, so ein Jahr etwa nach der Gründung börsennotiert worden und äh, dementsprechend ist sie jetzt auch noch börsennotiert und führt in professioneller Form eigentlich diese Idee der Aktienclubs weiter fort. Aber jetzt haben sich eben äh, diese Mitaktionäre entschieden, dass die Beratungsleistung über die Shareholder Value Management AG erbracht wird und das Beteiligungsvehikel dieser AG an der Börse Frankfurt äh, und Xetra sind wir gehandelt dort kann man sich eben über die Kurse informieren und auf unserer Homepage über das, was wir dort eigentlich machen.
0: Tatsächlich kann ja also jeder Zuhörer theoretisch da Anteile von der Shareholder-Value-Beteiligung AG an der Börse einfach so kaufen. Und, äh, ist quasi das ist so eine, eine Aktie,
1: Aktie. genau.
0: Ja. Diese Shareholder-Value-Management AG sozusagen, die, die hängt quasi da drüber. Und das ist sozusagen die Managementgesellschaft Und sonst quasi operativ in der AG ist sozusagen eigentlich nichts, sondern da werden quasi wirklich auch nur die Aktien gehalten.
1: So ist es. Also die Beratung erbringt die Shelter Value Management AG. Wir erbringen dort eine Beratungsleistung für äh, die gepoolten Gelder, die eben in der Beteiligungs AG investiert sind. Die AG hat auch einen Aufsichtsrat und der überwacht dann letzten Endes den Vorstand, der aber in, äh, meiner, in meinem Fall sogar in Personalunion, bin ich eben Vorstand der Management AG und auch der Beteiligungs AG, ähm, tatsächlich ist operativ, aber tätig nur die Management AG. Das ist die besondere Struktur, die wir dort haben. Und die Management AG ist nicht börsennotiert, aber die Beteiligungs AG sehr wohl. Denn die Management AG erbringt diese Beratungsleistung auch für Fondsmandate. Und ich hatte das vorhin schon erwähnt. Wir hatten ja durch diese Share-Value-Stiftung, die ähm, auch mittlerweile schon seit Jahren Aktionär der Shell der Value Management AG ist, ist es so, dass wir eine Nähe zu diesen Stiftungswelten hatten. Und dann haben wir gemerkt, dass viele Stiftungen sich super auskennen in Immobilien. Und damals gab es ja auch noch vernünftig Zinsen. Also auch die Anleihen konnte man eben sich darauf verlassen, dass dort eben vernünftige Zinserträge, die ja Stiftungen für gemeinnützige Zwecke benötigen, zu erwirtschaften waren. Und dementsprechend hatten die am Anfang nicht so die Schmerzen. Je weniger Zinsen, umso mehr haben die Schmerzen zugenommen. Und dann haben sie tatsächlich natürlich gesucht, wo gibt es denn was zu verdienen. Und dann kommt man auf die Idee, vielleicht schaue ich mir doch mal die Aktien an. Die schwanken zwar stärker, allerdings sind die ja hochattraktiv für die langfristigen Renditen. Die meisten Menschen machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, was eigentlich langfristig mit Aktien tatsächlich zu erwirtschaften ist. Und das würde ich gerne auch nochmal so ein bisschen darstellen, weil selbst ein Investment rein in einen Index wie den S&P 500, der sich natürlich auch durch besonders gute Firmen, diese wunderbaren Firmen sind ein Großteil des S&P 500, der setzt sich also schon mal sehr gut zusammen. Deswegen kriege ich seit 1926 im Durchschnitt 10% Performance im S&P 500, sogar mehr als 10% Performance. Das ist ja schon mal eine sehr, sehr attraktive Rendite im DAX, weil wir dort nicht ganz so viele tolle Firmen haben, sind das so um die 8% auf lange Sicht. Nicht ganz so lange gibt es dort diesen Index, deswegen habe ich das mal für den S&P 500 ähm, einfach jetzt mal exemplarisch mitgebracht. Wenn ich in anderen Bereichen suche, nämlich in dem Value-Bereich, dem klassischen Graham-Style-Value, dann ist es so, dass wir tatsächlich nicht nur 10, sondern 14 Prozent Ertrag bekommen, pro Jahr wohlgemerkt, und das seit 1926 im Durchschnitt. Also das ist das, was eben der Markt insgesamt hergibt. Und jetzt kann das eben deutlich stärker schwanken. Das verträgt nicht jeder. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie wir das für die Stiftungen eventuell auch erreichbar gestalten können und haben uns entschieden, mit dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ein Mandat aufzulegen, wo wir auch das Thema Asset Allocation, also wie viel Aktienquote halten wir denn wann, mit in Angriff nehmen. Und man muss da ganz klar sagen, derjenige, der eben dieses Aktienrisiko vollständig tragen kann, also eher 100% investiert ist als weniger, der muss mit deutlich mehr Schwankungen leben, wird aber dadurch eben, weil er das höhere Risiko trägt, mit auch einer wesentlich höheren Performance belohnt. Also ich bekomme halt für das Risiko, was ich trage, langfristig eine sehr schöne Rendite. Das ist so zum Beispiel in unserem aggressiven Mandat, dem Frankfurter Value Focus Fonds, der Fokus bedeutet halt, dass wir dort weniger Aktien drin haben und dementsprechend stärker schwankt das. Dort sind wir auch über 14% Rendite seit Auflage, so also ähnlich wie wir das eben im Value-Bereich in Amerika sehen. Wenn ich eben in die Nebenwerte-Ecke gucke, bekomme ich eben nicht nur 10%, sondern auch 14% Prozent oder mehr pro Jahr. Aber es schwankt stärker. In dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, wo wir eben im Schnitt eine höhere Cashquote halten, damit wir Rücksetzer nutzen können, um auch wieder zuzukaufen. Bedeutet aber auch, dass wir nicht voll investiert sind und gar nicht so eine hohe Rendite erwirtschaften können. Aber es schwankt nicht so stark. Vielen Anlegern ist es sehr wichtig, auch das ruhig schlafen können. Und da haben wir einen Nerv getroffen. Wir haben dort einen schönen Erfolg gehabt und hatten wirklich erstaunliche Zuflüsse in den Mandaten, aber besonders im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Und freuen uns, dass es eben auch äh, für die Firma eine schöne Entwicklung gegeben hat, sodass wir eben diese, ähm, diese Idee, das umzusetzen, die Aktienidee für viele Menschen ähm, erträglicher zu gestalten. Und der ein oder andere traut sich dann tatsächlich äh, mit dem, wie seine persönliche Risikoneigung ist, nachdem er erstmal die ein oder andere Rücksetzer erlebt hat und versteht, wie er selber funktioniert und ob er es schafft, diese Rücksetzer zu verkraften, dann trauen sich die Leute schrittweise wirklich auch mehr rein in die Aktien und nehmen auch ein bisschen mehr Risiko, zumindest für den Teil, wo sie sagen, ja, da brauche ich definitiv das Geld nicht für mein nächstes Auto oder so, sondern wo sie wirklich wissen, dass es ernsthaft langfristig. Denn je langfristiger ich auf Geld verzichten kann und das eben für langfristige Sparziele ähm, ja, bevorrate, umso höher ist eigentlich auch das Risiko, das ich tragen kann. Es sei denn, dass mein, ja, meine Angst mich in den Griff bekommt und ich deswegen den großen Fehler mache, dass ich in solchen Phasen dann selber Opfer werde und in den Markt einzahle und eben tatsächlich dann zur Unzeit Verluste mitnehme. Das ist das große Risiko der Aktienanlage. Und deswegen muss sich jeder damit eben so beschäftigen und zu überlegen, wie gehe ich denn mit diesem ähm, Risiko um? Denn letzten Endes, auch wenn der Kurs mal fällt oder stärker fällt, es bleibt dieselbe Firma, in der ich investiert bin. Und wenn ich gute Firmen ausgewählt habe und dabei wenig Fehler mache, dann muss mich der Preis eigentlich dazu veranlassen, nachzukaufen und nicht zu verkaufen. Und das ist eigentlich das, das Kernelement des Value Investings, zu sagen, wenn ich 60 Cent für einen Euro zahle, also 1 Euro wert für 60 Cent einkaufe, dann kann ich das mit Sicherheitsmarge machen. Natürlich ist es noch besser, wenn ich das damit 50 Cent Abschlag machen kann und nur 50 Cent bezahle für 1 Euro wert. Nur dazwischen gibt es 10 Cent Rückgang und dieser Preisrückgang kann an mein Nervenkostüm nagen. Und genau das muss man in den Griff kriegen, um erfolgreicher Investor zu sein. Wie man so schön sagt an der Börse, günstig kaufen, teuer verkaufen. Es hört sich so leicht an, es ist eigentlich auch leicht, aber einfach ist es nicht, weil man a. Konzepte zur Bewertung braucht und b. seine eigene Risikoneigung und sein Verhalten in den Griff kriegen muss, damit man das dann auch wirklich erlebt.
0: Das war jetzt schon eine perfekte Überleitung eigentlich zur nächsten Frage, denn die ist sozusagen, was ist eigentlich die konkrete Strategie, also Value Investing, und man hat auch schon so ein bisschen das klassische Value Investing rausgehört. Wie sind Sie da unterwegs? Wie finden Sie Ihre Investments und wie wählen Sie da aus?
1: Ja, das, das Kernelement unserer Philosophie ist das äh, Value Investing. Allerdings steht dem Investment etwas ähm, noch davor als Prozess, nämlich wir investieren mit Nachhaltigkeitsaspekten, auch durch diesen Dialog mit den Stiftungen, haben wir seit 2014 das, was jetzt die EU schon lange fordert, ähm, haben wir noch viel früher angefangen, selber umzusetzen, weil viele Stifter sagen sich, ja, so also toll, wenn ich eben auch wieder eine Rendite bekomme, nur ich möchte gerne sicherstellen, dass dort die Kriterien der Nachhaltigkeit eingehalten werden. Da haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir letzten Endes investieren wollen, haben uns verschiedene Konzepte angeschaut und uns hat das Konzept der evangelischen Kirche angesprochen und das haben wir dann in Teilbereichen modifiziert und wenden es jetzt seit 2014 an und haben uns auch Unterstützung gesucht bei der Firma Sustainalytics, die uns als Berater, wir sind mittlerweile auch bei Morningstar gelandet, unterstützt. Da sitzen über 150 Analysten, die die Nachhaltigkeitsberichte durchforsten und jede Firma immer auch mit aktuellen Alerts, also mit Alarmfunktionen, wenn irgendwas sich verschlechtert, uns informieren, damit wir uns auf unser Kerngeschäft des Value Investings konzentrieren können, haben wir einen Teil dieser Leistung outgesourced. Haben dann auch die Principles for Responsible Investment der UN unterschrieben und werden mittlerweile auch von der FNG dem FNG-Siegel ausgezeichnet. Also wir haben ein Rating, einen Prozess, den wir uns unterwerfen, die uns eben abklopfen, damit wir dann eben auch ein FNG-Siegel erhalten können, was wir gerade jetzt wieder erfolgreich abgeschlossen haben. Denn die gehen eben dann auf diese Aspekte, dass man eben nachhaltig, sozialverträglich und umweltschonend arbeitet. Das klopfen die ab, ob wir das wirklich auch so machen. Und wir sind eben mit unserer Gesellschaft Axion, das ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die wir beraten, wo dann der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen auch aufgelegt ist. Die sind auch klimaneutral, genauso wie wir das als Firma selber machen. Für uns werden eben, wenn ich dann mal im Zug sitze, ist das nicht so das Thema. Aber ab und zu fahren wir auch mal Auto. Und wenn es wirklich weit weg ist, komme ich doch mal in den Flieger. Und dafür wird dann eben auch einiges an Bäumchen gepflanzt. So sind wir dann klimaneutral auch aufgestellt. Also, diese Themen der Nachhaltigkeit, was schließen wir dabei aus? Tabakwaren, das macht definitiv krank, auch wenn der Konsum dem einen oder anderen gefällt. Das ist nicht gesundheitsfördernd. Ölsande, Kohle, Fracking, Waffen, Rüstung, Glücksspiel. Also, das sind so die Kernthemen. Und wir achten eben auf das Thema Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen, auf Umweltverschmutzung und Korruption. Das sind die Themen, die wir eben im Kern ausschließen, neben so Sachen wie zum Beispiel Pornografie oder Hardblicker. Das muss nicht sein. Wir finden genug Ideen, die wir eben zum Investieren haben, dass man nicht in solche Aspekte investiert sein muss. Das ist also dem Ganzen vorgelagert, ein Filter. Und wenn wir dann dieses Universum so betrachtet haben, denn wir wollen ja unsere Zeit effizient einsetzen. Es ist in der Vergangenheit schon mal passiert, dass wir eine Aktie ganz toll fanden, um am Ende zu merken, unser hartes Kriterium, wenn mehr als 5% des Umsatzes in den von mir gerade beschriebenen Ausschlusskriterien in dieser Firma ähm, erwirtschaftet wird, dann können wir nicht mehr investieren. Das sind unsere harten Kriterien. 5% Umsatz, dann fliegt die Aktie raus. Das bedeutet, wir schalten das vor und dann suchen wir eben nach diesen wunderbaren Firmen. Im Value Investing gibt es ja die klassische Value-Philosophie von Benjamin Graham, der letzten Endes gesagt hat, Mensch, am einfachsten ist es doch, wenn du wirklich günstig einkaufst. Und dazu gibt es ja simple Bewertungsparameter wie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, ein niedriges Preis-Buchwert-Verhältnis. Eine hohe Dividendenrendite kann ein Hinweis auf eine günstige Aktie sein und dann streust du ganz ordentlich und dann wartest du halt, bis der Markt erkennt, dass du günstig eingekauft hast Dann verkaufst du wieder, weil die Sicherheitsmarge nicht mehr da ist und prima ist das. Das funktioniert auch sehr gut. Der Mann ähm, hat ja auch Warren Buffett ausgebildet und hat selber über 22 Jahre über 20% Performance mit diesem Konzept gemacht. Also Value Investing ist eine sehr traditionelle Anlageform, die sehr gut funktioniert. Es gibt aber, und ich würde zu diesem Teil das Graham, der Mann heißt Benjamin Graham, dieser Teil des Graham Value Investing Stils, die nicht ganz so hochwertigen Firmen, besonders günstig einzukaufen, ist das klassische Value Investing. Die Weiterentwicklung dieser Pflicht des Value Investings, also wenn ich Graham als Pflicht bezeichne, komme ich dann auch zur Kür. Das ist, dass man wunderbare Firmen, die werden auch als Qualitätsaktien von einigen Investoren bezeichnet, die sich dann auch nicht direkt dem Value Investing verschreiben, weil es eben so ist, dass viele sagen, Value Investing ist doch nur Graham. Aber das ist komplett falsch. Es gibt auch keinen Unterschied ähm, wo man sagt, dass Growth Investing und Value Investing, die sind komplett anders. Das ist auch falsch, weil Wachstum ist für jede Bewertung einer Firma ein wesentliches Element. Ich muss natürlich preissensibel bleiben, um zu überlegen, ob ich einen günstigen oder wenigstens einen fairen Preis für das Wachstum der Zukunft bezahle. Und genau das ist das, was wir machen. Wir suchen jetzt nicht Firmen wie meinetwegen die Firma Snowflake, die eben mit in den letzten zwölf Monaten keine 900 Millionen Dollar Umsatz macht, aber über 100 Milliarden Dollar bewertet ist. Das sind echte Wachstumsaktien, wo mir der Cashflow, den hier wirtschaften, den kann ich schwer greifen. Da muss ich zu aggressiv sein oder auch bei einer Tesla. Das ist gar keine Frage, dass Elon Musk wirklich brillant ist und das sehr, sehr gut gemacht hat und dass wir durch ihn eine Beschleunigung in dieser Ganzen Elektromobilität bekommen, die ohne ihn kaum denkbar wäre. Das finde ich auch unter Klimawandelaspekten fantastisch. Aber ich muss keine Tesla-Aktie haben, denn dort ist der Cashflow, der dort erwirtschaftet wird, für mich zu schwer greifbar. Und Tesla wird mittlerweile bewertet äh, mit dem Wert aller großen Automobilfirmen, die börsennotiert sind, im Aggregat sind nicht mehr wert als die eine Firma Tesla. Und da muss ich sagen, ich bin nicht der Freund, der Tesla shorten würde, weil wer weiß, was der mal noch aus dem Hut zaubert. Aber ich kann halt nicht greifen, ob das eine so wunderbare Firma ist, dass der Cashflow uns über die nächsten zehn Jahre ähm, auf der Basis des Preises, den wir jetzt haben, mit Sicherheitsmarges bringt. Das kann ich nicht erkennen, also mache ich es nicht. Und das Ziel bei uns ist nämlich, den permanenten Kapitalverlust zu vermeiden. Und dabei helfen mir eben konservative Maßstäbe. Ich achte darauf, dass wir die Sicherheitsmarge nicht vergessen. Also immer den Preis, den man für die Firma zahlt, im Hinterkopf haben, auch wenn die noch so gut ist. Wir müssen es kaufen, wenn entweder irgendwas in der Firma schlecht läuft, weil sie dann günstig ist oder weil am Markt irgendwas passiert, weil wir ein politisches Problem haben, weil wir einen Terror oder eine Krankheit, ein Virus, all diese Aspekte, die im Markt abgebildet werden, die bringen uns dann eben eine Unterbewertung, eine Übertreibung, dass man eben in dieser Zeit auch die wunderbaren Firmen günstig einkaufen kann. Dann muss man zuschlagen und wir achten dann auf Familien- oder Eigentümergeführte Firmen. Wir lieben es, wenn es eben wirtschaftlich nachhaltig, also nicht nur nachhaltig unter den ESG-Kriterien, sondern auch wirtschaftlich nachhaltig geführt wird. Und das passiert eben, wenn ein Eigentümer oder eine Familie da dran ist, viel eher, als wenn es eben nur eine Managergeführte Firma ist wo man sich nicht so sehr drum kümmert. Also dieses Kümmerergehen finden wir halt bei den Firmen, wo der Manager Miteigentümer ist oder eine Familie langfristig darauf achtet, dass alles gut läuft, eher. Und diese Anreize, das ist etwas, was wir auch im Studium gelernt haben, die, die findet man dann doch durch eine bessere Performance langfristig wieder. Das dritte Element ist dann der wirtschaftliche Burggraben. Wir stellen uns eine Firma vor wie eine Burg, und diese Firma, die versucht, sich vor den Wettbewerbern zu schützen. Was wir ja als Konsumenten so lieben, ist, dass die Firmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen sich immer besser entwickeln und immer tollere Produkte und günstigere Dienstleistungen bringen, weil der Wettbewerb sie antreibt. Als Miteigentümer einer Firma bin ich sehr froh, wenn das Management erkannt hat, dass es sich lohnt, sich vor dem Wettbewerb zu schützen damit man die schönen Zuwächse in der, Zu, in der Zukunft und natürlich auch die Margen, die ich habe, auch in der, Ver, in, der, in der Zukunft noch bekommt. Also wenn ich in der Vergangenheit toll war, will ich sicher sein, dass meine Burg nicht bedroht ist. Ich will den Wettbewerb draußen haben. Und da kann ich jetzt einen möglichst breiten und tiefen Burggraben um diese Burg errichten. Was meine ich damit? Es gibt eben Aspekte, die man als Manager erkennen kann und dann kann ich darauf aufbauen und das ausbauen. Ganz einleuchtend sind Beispiele wie zum Beispiel Patente. Ein Patent oder Lizenzen, Schutzrechte schützen eine Firma, die Burg, davor, dass der Wettbewerber ihnen quasi in, den, in, die, in die Burg einfällt und quasi dort den Burggraben überwindet. Denn wenn ich ein Patent habe, dann bin ich geschützt und kann bis zum Ende der Patentlaufzeit das, was ich als Innovation ähm, tatsächlich entwickelt habe, auch wirtschaftlich nutzen. Und das führt dann zu wunderbar schönen Umsätzen. Auf der, äh, der Umsatzseite wachse ich eben schön rein in tolle dynamische Entwicklungen. Auf der Margenseite verteidigt mein Patent ähm, die Attacken von den Wettbewerbern, denn die müssen ja selber erstmal was schaffen und zwar an meinem Patent vorbei. Und wenn die das nicht hinkriegen, dann bin ich alleine dort unterwegs und kann meine Innovation möglichst lange nutzen. Und das sind diese wirtschaftlichen Burgräben. Da gibt es auch andere wie Wechselkosten. Es fällt halt sehr schwer, von Windows wegzukommen, weil jeder von uns das gelernt hat wie das eben läuft mit Windows. Und dementsprechend bleiben wir auch alle an diesen Plattformen, weil wir das eben gelernt haben, sind wir verhaftet. Denn die Wechselkosten auf eine andere Software zu gehen, bedeutet, ich muss alles neu lernen, neu einrichten und verstehen. Und dementsprechend gibt es verschiedene Burgcremen, die unsere Burgen schützen können und die klopfen wir alle ab. Und dann gibt es natürlich noch einen Freund, den Mr. Market, unseren manisch depressiven Freund, dessen Launen wir auch messen können. Das kann man über die sogenannte Sentiment-Analyse und die kann uns helfen, die Aktienquotensteuerung besser hinzubekommen, sodass wir in der Lage sind, wenn es riskanter wird, weniger Risiko zu nehmen und wenn eben mehr Angst ist im Markt, da ist das ganz klar, die Gier ist die Chance für uns, in den Markt hinein zu verkaufen, mehr Cash zu halten und sich eventuell auch abzusichern. Und die Angst, unser Freund, in dieser Zeit können wir dann, wenn wir Angst messen, können wir diese Unterbewertungen auf den Einzeltiteln sehen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir nah an einer Bodenbildung sind, durch unser Mr. Market Cockpit, was wir auch auf unserer Homepage veröffentlichen, messen, um zu überlegen, wie hoch wollen wir eigentlich eine Aktienquote haben. Und ja, je mehr Angst, desto besser, umso höher die Quote.
0: Okay, ja, das war wirklich ein spannender Einblick in das Bewertungsverfahren. Und äh, ich würde auch quasi nochmal direkt nachfragen in der Hinsicht, dann kommt dabei auch ein recht konzentriertes Portfolio raus, nicht wahr? Also ich habe jetzt gerade mal nebenbei in den Geschäftsbericht der, der vor 2020 der Shareholder-Value-Beteiligungs-AG reingeguckt. Das sind alleine 30 Prozent in der secunet securities Network ag ähm, Fühlt man sich dann, also da braucht man ja schon eine hohe Confidence, um quasi so stark in einen Wert reinzugehen.
1: Ja, also diese Confidence, die hat man natürlich dann, wenn man so eine Firma langfristig begleitet. Und wir sagen das ja auch immer, wir investieren tatsächlich ähm, langfristig. Und manchmal ist es auch so, dass man dann schneller wieder, weil sich etwas ergibt. Ich nehme mal das Beispiel Schaltbau. Das ist eine Firma, die jetzt gerade, nachdem wir eine Kapitalerhöhung mit einer Wandelanleihe im April gezeichnet hatten, kam dann ein Private Equity Player, der gesagt hat, wir haben jetzt auch verstanden, dass diese Firma sehr, sehr gute Zukunftsperspektiven hat und wir bieten euch jetzt gegen unseren Zeichnungspreis 100% Aufschlag. Und das eben wenige Monate, nachdem wir eben in diese Position gekommen waren. Das führt dazu, dass man dann doch auch mal schneller einen Gewinn mitnimmt, wenn eben so schnell die Zukunftsperspektiven weitgehend eingepreist werden. Wir sehen die nach wie vor in der Firma sehr gut, aber der Preis hat sich eben durch dieses Übernahmeangebot sehr schnell in unsere Richtung entwickelt. Und wir sind sicher, dass durch die Aktivität dieser Firma Carlyle, die jetzt schaltbar übernommen hat, die Firma eine tolle Zukunft hat und wahrscheinlich die auch ein gutes Investment. Aber wir mussten uns dann entscheiden, ob wir rausgehen oder nicht. Wenn ich bei das bei mir das anschaue, da sind wir noch schon so lange investiert. Auch in den Fondsmandaten hat das einen großen Stellenwert. Das ist eine der wirklichen Aushängeschilder für uns, weil wir tatsächlich eben in einigen Mandaten schon eine enorme Wertsteigerung erfahren haben. Die ersten Aktien haben wir tatsächlich bei 4 Euro schon gekauft. Und dann gab es ein Übernahmeangebot der Familie. Also hier haben wir auch den Eigentümer dahinter. Die Familie Mitschke-Colande steht hinter der Firma Giesecke und Devrient in München. Und das ist der Großaktionär. Und die adressieren jetzt den Markt der Cyber Security und haben es geschafft, einen Burggraben zu errichten, weil sie in Teilbereichen aufgrund von Lizenzen, Schutzrechten und Patenten, aber auch von Marktstrukturen, sehr, sehr gut geschützt sind vor dem Wettbewerb und das ihnen erlaubt, eben tolle Entwicklungen langfristig einzugehen und dort immer neue Produkte kommen. Die Secunet ist zum Beispiel jetzt nach vielen Jahren der Entwicklung in dem sogenannten Public-Key-Bereich. Also dort kann man wirklich sagen, das ist so ein bisschen der Schlüsselmeister alles, was eben zu sichern ist in der IT, kann ich eben mit einem Schlüssel auch mir erschließen und aufschließen. Da brauche ich aber jemanden, der das sicher administriert und verwaltet und den Schlüssel eben dann kontrolliert, ob dieser Schlüssel auch überhaupt zugelassen ist, etwas zu öffnen. Und eingesetzt wurde das ursprünglich dadurch, dass unsere Politiker von Bonn nach Berlin umgezogen sind und sie über ein öffentliches Netz die Kommunikation mit den Kollegen in den jeweiligen Standorten aufrechthalten wollten. Dazu brauchte man diese Public-Key-Infrastruktur über ein öffentliches Netz. Und das konnte dann immer weiterentwickelt werden, diese sichere Netzwerkarchitektur, die SINA-Plattform, und die wird dann eingesetzt im Kanzleramt, im Auswärtigen Amt, aber auch natürlich bei der Bundeswehr. Wenn man eben in Afghanistan unterwegs ist und man will sicher kommunizieren, dann ist es eben sehr gut, wenn da keiner mithört. Und nicht, wie wir das eben hier im Balkan in der Kriegssituation hatten, die Soldaten ihr privates Handy für die Kommunikation nutzen. Das war nicht so clever, weil die konnten alle abgehört werden über die öffentlichen möglichen Maste, die Sendemaste und Empfangsmasten von den telekom Also das war nicht eine gute Idee. Dementsprechend haben wir jetzt auch die Nutzung zum Beispiel für äh, die biometrischen Systeme, wenn man an einem Flughafen hier in Frankfurt, das ist der Fall, zum Beispiel durch das Secunet e eGate durchläuft mit einem RFID-Tag. Also dort habe ich einen biometrischen Pass oder Perso und dann kann ich dort erkannt werden von diesem Zugangstor, wo die Kamera hochwert und dann schaut es eben nach, ob ich es auch wirklich bin. Und so kann ein Zöllner eben fünf oder sechs Leute parallel abfertigen und das ist viel effizienter und auch für die Menschen, die eben in das Land rein wollen, ist es schneller. Und das sind alles dann die Treiber, die sekundet eben dazu antreibt, immer mehr zu machen. In diesem öffentlichen Bereich sind sie enorm stark. Und besonders im Bereich Geheim, äh, da gibt es sehr, sehr wenig Wettbewerb. Und diese Stellung führt dann zu schönen Margen. Und ich glaube, wir haben alle verstanden, wie stark eben dieser Raum, äh, der Cyberraum bedroht ist, eben durch Hackerangriffe etc. und zu welchen Risiken das führen kann. Und das bringt eben die Sekunet dazu, dass sie ähm, ja, ein Wachstum haben, was deutlich über 10 Prozent ist, das ist aktuell sogar über 23 Prozent in den letzten sieben Jahren per Anno, wohlgemerkt. Und dementsprechend führt das dann zu stark wachsenden Gewinnen. Und die Aktie steht jetzt so um die 460, 470. Nachdem wir die Erstkäufe bei 4 Euro gemacht haben, ist das eine sagenhaft gute Entwicklung. Und das freut einen, weil man hat ja nicht immer nur die perfekten Ideen, manche gehen auch schief. Und wenn man dann eben solche fantastischen Firmen hat, dann geben die einem unheimlich was an Performance und das hilft dann einem, dass man eben auch in der Lage ist, das Geld dort auch mal ein bisschen mitzunehmen und was Neues zu investieren, weil man kann natürlich nicht immer nur alles in eine Aktie packen. Man muss schon, auch wenn wir dort konzentriert gehen, ein bisschen streuen, das gehört auch dazu und das ist Teil des Portfolio-Managements. Ansonsten hätten wir nämlich die Shareholder-Value-Beteiligungs-AG in die Seconet-Beteiligungs-AG umbenennen müssen, weil die sonst so ein hohes Gewicht im Portfolio gehabt hätte. Das macht unter Portfoliosteuerungsgründen dann auch keinen Sinn. Aber diese Aktie hat nach wie vor ein hohes Gewicht bei uns, denn es ist einfach so, dass die Firma in einem strukturellen Wachstumsmarkt ist. Und dieses Wachstum, das kann man eben, wie wir sehen, langfristig, wir sind ja auch schon seit über zehn Jahren investiert, sehr, sehr erfolgreich begleiten. Da kommen jetzt auch, ich glaube sogar morgen oder übermorgen kommen auch die Zahlen von Seconet wieder und bin schon sehr gespannt, was das letzte Quartal gebracht hat und ob es vielleicht auch nochmal einen Rücksetzer gibt, weil plötzlich der Markt Angst hat, weil ein Quartal nicht läuft, dann kann man ja wieder mal ein paar Aktien kaufen oder umgekehrt in die Euphorie auch ein bisschen Cash aufbauen, um dann. Umgekehrt, wenn der Markt wieder runterkommt, was zu tun. Also man hat ja immer die Gelegenheit als Investor, auch Marktreaktionen für sich zu nutzen.
0: Wow, also das ist natürlich echt ein extrem toller Erfolg. Und deswegen würde mich aber umso mehr interessieren, weil Sie jetzt ja auch schon fast angesprochen haben, dass man nicht immer äh, den richtigen Griff macht. Was würden Sie denn vielleicht als Ihren größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Der größte Fehler beim Investieren ist eigentlich für mich, und das ist auch eine Schlussfolgerung, die wir gezogen haben, um ähm, daraus zu lernen, dass wir nicht noch früher konsequenter auf diese wunderbaren Firmen in dem Schwerpunkt, den sie jetzt bei uns haben, gesetzt haben. Und so ein bisschen ist das eine Entwicklung, die man eben durchmacht, wenn man zu oft gemerkt hat, ich habe eine ganz tolle Firma gehabt und dann war sie temporär zu teuer und dann habe ich sie verkauft und ich bin nicht wieder reingekommen. Denn wenn man sieht, wie toll diese Firmen einen ähm, beschenken über lange Zeit und man dann diese Kür, ich hatte ja das ja nochmal gebracht, die Pflicht des Benjamin-Graham-Style-Investierens der günstigen Aktien, da gibt es die Kür. Und ich möchte das mal an einem Beispiel bringen, wenn man weiß, dass so eine Graham-Style-Aktie zum Beispiel 6 oder 8 Prozent Kapitalrendite pro Jahr erwirtschaftet, dann ist das ja schon schön, relativ zu einer Anleihenrendite. Es gibt aber Firmen, die investieren oder die investieren so gute mit Kapitalrenditen von 18 oder 20 oder auch mehr Prozent pro Jahr. Und 20 Prozent ist halt besser als 8 Prozent pro Jahr. Und wenn ich es schaffe, eine Firma, die 20% oder mehr Kapitalrendite pro Jahr erwirtschaftet, zu kaufen mit einem guten Preis, der muss gar nicht fantastischer Ausverkaufspreis sein, dann arbeitet über die lange Zeit das Wunder des Zinseszins für mich. Also ich kann dieses achte Weltwunder, wie es Albert Einstein gesagt haben soll, für mich arbeiten lassen, dass ich eben Firmen, wenn ich erkannt habe, und das ist eben nicht so einfach. Ich muss nicht nur auf den Preis achten, ich muss auch auf die Qualität der Firma achten, auf das Management. Ich muss sehen, wie die Beziehungen sind zu den Arbeitnehmern, wie viele Talente im Top-Management sind, wenn einer mal geht, ob das auch schnell aufzufangen ist. Und wie der Vertrieb funktioniert, wie die Forschung und Entwicklung ist, dass die Innovationsleistung gut ist. Das ist eigentlich dieser klassische Scuttlebutt-Approach. Das ist das, was der Herr Phil Fischer gemacht hat mit seinem Buch Common Stocks and Uncommon Profits. Das ist eher die Kür des Investierens. Und das ist auch schwieriger und man kommt auch erst mit etwas Erfahrung dazu, das zu umarmen und zu verstehen, wie wertvoll das ist. Und das ist eigentlich der wesentliche Fehler, dass ich das, nachdem ich das erkannt habe, nicht noch viel, viel stärker in den Fokus gestellt habe, das eigentlich mit Dominanz zu machen. Weil das ist auch etwas, was man dann, wenn man guckt, wie haben es denn die anderen gemacht? Und da schauen wir natürlich immer gerne nach Berkshire Hathaway, der Firma von unserem Vorbild Warren Buffett. Und sein Kollege Charlie Manga der hat das öffentlich sogar gesagt, schon 1994. Und ich habe eben mich wirklich mit, dir, mit Berkshire Hathaway sehr umfangreich beschäftigt. Ich bin auch immer bei den Hauptversammlungen von Berkshire Hathaway, jetzt in den letzten Jahren leider nur virtuell dabei, aber würde mich sehr freuen, auch wieder nach Omaha zu fahren, um dort direkt dran teilzunehmen. Und dort ist es so, dass Charlie Manga gesagt hat, der überwiegende Teil der sehr guten Performance von Berkshire Hathaway geht zurück, auf die wunderbaren Firmen und nicht auf die traditionell Graham-Firmen. Berkshire Hathaway wird ja immer als Value-Firma gesehen und Buffett und Charlie Manga als Value-Investoren. Das sind sie auch, aber sie machen die Kür des Value-Investierens, den modernen Stil des Value-Investierens, den ich auch als Modern Value bezeichne, weil ich eben sehe, dass das nicht ein ähm, Kontrast zu dem Value Investing ist, sondern eine Weiterentwicklung des graham styleschen Value Investings. Dieser moderne Value-Stil, da achten die einfach genauso wie wir auch auf die Qualität der Firmen. Das Wichtigste ist zu sehen, wie wunderbar diese Firmen sind, ob die Märkte, die sie adressieren, schön wachsen. Mindestens so mittleres, einstelliges Wachstum brauchen wir schon. Lieber haben wir zweistelliges Umsatzwachstum und dass wir dann dafür nicht zu viel bezahlen, weil es eben temporär mal irgendwas schwächelt und der Preis attraktiv ist, denn dann sind wir langfristig mit den hohen Kapitalrenditen von 20 Prozent belohnt und können diese Firmen langfristig begleiten. Das ist vielleicht der wesentliche, die wesentliche Erkenntnis, wenn man es schafft, diese Kür des Value Investings ähm, zu leben und sich dort hineingearbeitet hat, dass man so gut Firmen versteht dann sollte man das dominant machen. Und das haben wir eben seit einigen Jahren ganz klar erkannt, dass das das Wesentliche ist und haben auch das genutzt und haben gesagt, wir machen jetzt das Thema Modern Value als unser Kernthema. Das heißt nicht, dass wir nicht auch klassisch Graham Value, das verstehen wir natürlich immer noch, wir wissen, wie das geht. Aber die langfristigen Erträge sind, genauso bei Berkshire wie auch bei uns in diesem qualitativ hochwertigen Firmen die besten und das machen wir sehr dominant, dass wir eben darauf achten, nur die aller allerbesten Firmen, die übrigens dann auch weniger häufig enttäuschen können als eine mittelprächtige Firma, da geht eher was schief, da gibt es eher mal Probleme und deswegen ist es so, dass bei den besten Firmen häufig immer gute Überraschungen kommen anstatt negative Überraschungen und das ist eine sehr dankbare Art. Allerdings auch etwas komplexer. Man muss da schon tiefer graben und mehr über Firmen verstehen als über das klassische. Ich nehme mir mal so mittelprächtige Firmen und achte besonders auf den Preis und dann streue ich eben relativ breit, weil ich weiß ja, diese Firmen sind alle nicht so richtig toll, aber ich habe sie ja super günstig eingekauft und dann kriege ich damit auch einen schönen Ertrag. Und dieser Stil, der funktioniert auch, aber der andere, der moderne Stil des Value Investings, der Modern Value Stil, den halte ich als wichtigste Erkenntnis für das, was einem am besten eine Performance bringt, auch unter risikojustierten Aspekten, die beste Performance bringt. Und ich glaube, ich habe etwas zu lange für diese Erkenntnis gebraucht, um zu sagen, da müssen wir hin. Und das ist ganz klar die Strategie unserer Firma. Aber seit einigen Jahren trage ich das jetzt auch nach draußen, damit unsere Investoren es auch gut verstehen, was wir da genau machen, weil das ist etwas anders, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben und ich wage zu behaupten, dass das sogar besser ist und ja, das sieht man jetzt auch an der Performance bei uns, dass sich das doch schön niederschlägt und ich hoffe, dass es auch in Zukunft so gilt.
0: Ja, das äh, hoffe ich natürlich auch für die Firma. Ähm Jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn man sich jetzt mehr in dieses Thema einarbeiten möchte. Sie hatten jetzt gerade schon ankommen äh, Stocks, was ankommen Profits oder andersrum äh, genannt von Phil Fischer das Buch. Äh, auch ein wirklich tolles Buch, habe ich auch gelesen. Was für Lektüre würden Sie denn jemandem empfehlen, der sich gerne tiefer in das Thema hereinarbeiten möchte?
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Ähm, Lesen äh, in dem Fall hilft enorm weiter, weil wir tatsächlich dort umfangreichste Dokumentation bekommen über das, was eben Value Investing eigentlich ist. Und wir haben uns das relativ einfach gemacht und haben auf unserer Seite shareholdervalue.de findet man tatsächlich eine Leseliste, wo all diese Bücher mit draufstellen. Aber ich möchte mal, es gibt leider so einen kleinen Haken, viele dieser Dinge sind eben doch dann tatsächlich auch, Englisch und äh, da ist, muss man eben gucken, ob man vielleicht auch zum Beispiel äh, in einem deutschen Verlag dann eine Übersetzung findet. Aber es gibt Bücher zum Beispiel ähm, von dem Professor, der den Lehrstuhl innehat in den USA, in New York, die Columbia Uni University. Ähm, das ist äh, der Professor Bruce Greenwald. Und der Bruce Greenwald hat verschiedene Bücher über das äh, Value Investing geschrieben. Und eines davon finde ich, ähm, also das ist besonders gut, wenn man eben sieht, dass der ähm, mit dem, und ich glaube, das gibt es auch auf Deutsch, also das Lieblingsbuch von mir ist das Competition Demystified. Da geht es um Wettbewerbsanalyse. Da werden eben diese Burggräben ähm, außergewöhnlich gut Beschrieben für verschiedene Branchen. Und wenn man dieses Prinzip verstanden hat, dann ist man auf dem Weg zur Kür des Investierens. Und das würde ich wirklich so als das A und O sehen. Natürlich noch besser ist es, wenn man direkt an die Columbia University geht und bei ihm dann ähm, das äh, lernt. Aber das andere ist eben auch ein Value Investing Buch. Also, das heißt letztendlich Value Investing. Ich glaube, das gibt es auch in der deutschen Übersetzung. Ich finde, das ist das A und O, die Columbia University und Bruce Greenwald. Wenn man sich daran orientiert, dann gibt es auch ähm, ja, einiges an, an Zentren, das Heilbronn Center, so nennt sich das, äh, wie Heilbronn, aber mit U. Ähm, dort ist eben das Know-how und da sind auch die Studenten aktiv und auch die ehemaligen. Dort gibt es ein Newsletter, da kann man sich mit diesen Inhalten mhm. weiter auseinandersetzen und kann enorm viel lernen darüber. Es gibt natürlich auch noch viele andere Autoren, aber das Zentrum des Value Investings und das ist auch, das darf man ja nicht vergessen, wo das herkommt, Benjamin Graham ist derjenige, der dort gestartet hat. Dort ist Warren Buffett schon in die Ausbildung gegangen und es wird eben jetzt seit Ewigkeiten weiter fortgeführt. Also das ist so der Leuchtturm, wenn ich jetzt akademische Leuchtturm sage, das trifft es, glaube ich, recht gut. Dort kann ich eine ganze Menge äh, an Know-how finden. Und es gibt aber auch ähm, viele andere, wo man sagen kann, mit denen würde ich mich auch auseinandersetzen. Natürlich auch, Benjamin Graham selber. Der hat letzten Endes das Standardwerk des Graham-Style. Wenn ich also erstmal nicht mit der Kür, sondern mit der Pflicht anfangen will, dann würde ich in das Buch The Intelligent Investor schauen und hätte eben dann auch die Graham-Aspekte, um mich dann weiterzuentwickeln. Dieser Aufbau, der ist eigentlich auch sehr hilfreich. Oder wenn man bei Graham bleiben will, aber das ist schon echter Wälzer, das ist der Graham.cottle, das Buch, was letzten Endes auf, ich glaube, das sind über 800 Seiten. Ähm, dort kann ich dann wirklich tief eintauchen. Und das sind so die Themen, wo ich sagen würde, fängt man mal an. Und wenn man erstmal drin ist, dann äh, lässt es einen eh nicht mehr los. Und dann findet man noch viele, viele andere Bücher mit Teilaspekten, ähm, ob das jetzt zur Bewertung ist ähm, oder auch zum, äh, zu, dem, zu dem Thema Mode. Das finde ich übrigens auch bei Morningstar. Die machen das auch sehr gut, dass sie eben die Modes beschreiben. Und äh, ja, da kann ich eben dann mich wirklich austoben und bin in der Lage, diese vielen, vielen Aspekte für jedes Geschäftsmodell abzuklopfen und äh, immer dazu zu lernen. Und ich glaube, wen es dann nicht gebissen hat, der, der wird es dann auch nicht mehr <lacht> der wird's dann auch nicht mehr erleben, dass er mit den Aktien oder mit, der, mit dem Research dazu glücklich wird, weil mir hat das äh, wirklich die Tür für sehr, sehr viel geöffnet und ich habe immer mehr mich dann von dem einen Buch zum anderen treiben lassen, um äh, noch weiter das äh, ja, zu vertiefen, was es dort zu lernen gab.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die Tipps. Die werde ich natürlich auch alle in den Beschreibungen, in der Shownotes des Podcasts verlinken. Vielen Dank auf jeden Fall dafür und für das ganze Gespräch, denn ich fand, da waren extrem viele wertvolle Punkte dabei. War wirklich inspirierend, diese Geschichte von Ihnen und auch von der Shareholder Value zu hören und wie das Ganze abgelaufen ist. Mehr Informationen zu Ihnen findet man natürlich äh, auf den jeweiligen Kanälen der Shareholder Value. Sie sind da ja auch tatsächlich ziemlich aktiv für YouTube-Videos etc. zu produzieren. Äh, falls also da jemand mehr hören möchte, das findet ihr ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Und ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Ja, danke für Ihr Interesse und ich wünsche alle gutes Investieren.
0: Danke. Ciao, ciao. Tschüss.